0: ¿Qué tal, razaditos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast en el que siempre habrá, por supuesto, elementos para ir abordando, eh, que seguramente van a ser de interés para ustedes, y si no, bueno, pues echenle ganitas también, porque nosotros también le echamos ganitas. Pero, bueno, América termina dando una lección de contundencia dentro de esta Liga de las Copas, o Copa de las Ligas, o como se llame, y, bueno, Chivas, pues, siendo Chivas... Eh, le llueve, le expulsan le anotan goles y además no le marcan penaltis pero bueno, todavía habrá que esperar el desenlace porque el partido se va a reanudar mientras tanto, eh, en otros eh, escenarios, bueno en la selección mexicana no hay todavía mucho detalle pero bueno, eh, creo que habrá oportunidad de ir desmenuzando por ahí algunas situaciones con respecto al discurso eh, de Juan Carlos Rodríguez de La Bomba, que dejó eh, no aclaró ninguna duda pero llenó el escenario de promesas, pero por lo menos a eh, eso, sí si hay que reconocerlo tiene un proyecto, si funciona o no es otra historia pero por lo menos tiene un proyecto porque anteriormente John de Luisa se sentaba a improvisar eh, Decio de María despachaba desde algún lugar eh, donde había eh, mucho olor a alcohol y Justino Compea solamente se preocupaba por los billetazos. Así que bueno, ¿por dónde? Ah, bueno, y falta el caso de Luis Chávez, que todo ha sido una secuencia de lo que nos había platicado él y Patiño. <ríe> ni Rusia, ni Pachuca, ni nadie. Y bueno, en fin, son muchos temas eh, Eli Patillo para los que supuestamente eh, o los que presuntamente debes ir agregando a todo esto, pero hay para platicar, hay para sí. polemizar, y hay sobre todo para que usted se indigne, fortalezca, apoye y esté pendiente siempre de este podcast.
1: Estábamos dudosos el lunes que, que de qué íbamos a hablar el viernes, bueno, Salió información hasta de más Rafa, sé que estabas muy desesperado. Si quieres, comenzamos con el tema de selección mexicana porque contaste las horas, los minutos, los segundos para ver a tu hermano, a tu gemelo, Juan Carlos Rodríguez, precisamente hablar sobre todas estas promesas que yo no veo que esté mal como buen político en un puesto donde tienes que quedar bien, donde tienes que dar ciertos argumentos y ciertas promesas que no sabe si todas ellas se van a cumplir, porque fue muy claro en varias ocasiones. Esto es lo que queremos, hay que juntarnos, hay que platicarlo, los dueños tienen también que, que dar su, su punto de vista, pero también cayeron algunas contradicciones. Él sí pudo correr a Coca, pero él no va a poner al Jimmy o al entrenador que esté en turno. Siguen con lo mismo, siguen dándole demasiadas vueltas, porque buen punto. ya se de la lo que ya se había adelantado aquí del grupo de especialistas que van a ayudar a, a tomar las ideas o a delegar eh, ciertas responsabilidades, pero ya con conocimiento eh, futbolístico, en fin, muchas promesas, bueno, hasta lo del pasaporte, hacerlo todo muy rápido, mandar a muchos jugadores, que me pareció la parte más fantasiosa y menos probable de todo el plan, pero coincido contigo en ese tema, hacía cuánto tiempo no había un plan, o sea, esto se iba haciendo conforme lo que iba pasando, que regularmente era malo y John de Luis se ponía las alternativas para que eso pudiera cambiar. Hoy, si ya tienes una estructura, una idea, hay cuatro pilares, como ahí lo mencionó Juan Carlos Rodríguez, me parece que es un acierto. Ahora, Rafa, ¿por qué ir a que te entrevisten y a que la entrevista sea dirigida? ¿Por qué no, por qué no se abre con todo el mundo Juan Carlos Rodríguez? Es decisión de Edgar Martínez, así lo quiere Juan Carlos Rodríguez. Porque hubiera sido maravilloso que tengas un poquito más de apertura, ¿no? Como lo prometió esta nueva administración de la selección mexicana.
0: A ver, eh, Edgar, eh, pues ya lo conocemos, su forma de manejarse en este tipo de temas, lo vimos cómo manejaba las cosas en Chivas, es decir, elegía a la persona que tenía que ser el interlocutor. Eh, ¿Por qué salió tan tarde el, este video? Queda claro que el video debió haber sido grabado un día antes, por lo menos o tal vez ese mismo día muy temprano, no lo creo, conociendo a Edgar, eh, pero queda claro que este video fue eh, bien agendado o muy agendado en el sentido de que necesitaba mucho trabajo de edición. Había que eh, insertar eh, por ahí, injertar si era necesario, incluso las fotografías gráficas que no son eh, precisamente un dechado pero que son bastante atractivas y que están eh, bien dirigidas. Entonces, eh, queda claro que la entrevista fue eh, preparada y hecha, yo creo que por lo menos un día antes, y que después, a ver, eligen a una persona como Alberto Lati, no sé hasta dónde lo conozcas tú, pero es una persona con mucha seriedad, es una persona sí. con credibilidad, es una persona que se preocupa, creo que debe ser el reportero, ya sabes que yo me niego a a desplegar el término de periodista muy fácilmente, debe ser el reportero eh, más culto en sí, términos sí, de deportes que hay en el eh, en el horizonte de México. Así, eh, Alberto Lati debe ser el tipo más diversificado y culto en temas de, de fútbol y sus escenarios eh, adyacentes eh, que existe en México. Eso me queda muy claro. Ahora, si a ti te piden eh, o cualquiera le piden, oye, eh, ayúdame dirigiendo la entrevista. Yo te voy a marcar la pauta y los temas, pero porque sí quedó claro, no le negaron a Lati el derecho de repreguntar. Hay mucha gente que fustiga lo que hizo Alberto Lati. A mí me parece que si te ofrece. No, la no, no, es el menor de tener esta entrevista. Eh, 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 haces bien en, en llevarla de la mano, yo sí vi que interrumpía yo sí vi que, vamos, en el afán de repreguntar correctamente él trataba de hacer el, el proceso eh, de reporteo que era necesario, y ahora que si Juan Carlos quedó, sí quedó a deber a ver, yo estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, sí es capaz de accionar la guillotina, pero no es capaz de, eh, esa es la... para eso llevó a Ibarcis Niega, de paraguas de parapeto, o sea si alguien se equivoca, va a ser Ibar Niega, no yo queda claro que la decisión la va a tomar él y la va a consultar eh, totalmente con, con, con Emilio Emilia Gallán. ahora eh, bueno, hay, hay dos, hay temas pendientes es que no, no nos va a alcanzar el, te, el, el tiempo del podcast, uno eh, no hay, ya debería haber un director de selecciones nacionales porque queda claro que Duilio Davino podrá ser una especie de Gerardo Torrado con mayor decencia y con mayor iniciativa que lo que se necesita. O sea, Eduilio Davino no es el director de selecciones nacionales y es, o sea, hay un vacío en este momento en la comisión de selecciones nacionales porque no hay eh, puntualmente quien esté en condiciones de determinar al entrenador en este momento. Te cuento antes de que se me olvide lo más reciente. Me dicen, ya hay. Ya hay un ente, o sea, Juan Carlos Rodríguez ya tiene un técnico.
2: Ya. Yeah, y no ya está
0: listo. es Jimmy y no es Jaime Lozano. El número dos en la lista de Juan Carlos Rodríguez sí es Jaime Lozano. No sé quién es el primero, aclaro. Pero al primero le van a ofrecer... Lo, lo que no quieren es decirle, oye, ¿quieres ser el entrenador? No, no, no. Le quieren decir puntualmente y me parece muy bien. O sea, por lo menos hay intenciones. Le van a decir a este primer entrenador, insisto, no tengo ni maldita idea de quién es. Pero le van a decir, ese es tu proyecto. Estos son tus deberes, estas son tus obligaciones, estas son tus exigencias y esto es lo que te ofrecemos. O sea, le van a poner todo el proyecto eh, porque los microciclos que tantas veces le costó eh, un problema a los otros entrenadores se van a llevar a cabo. Los partidos que sean necesarios se van a llevar a cabo. O sea, sí le van a ofrecer, no, no lo van a mandar tan silvestre como mandaron a Martino, que ya estaba harto eh, no lo van a mandar tan silvestre como mandaron a Osorio, que después terminó eh, recluido en su Colombia con un cinturón de castidad por andar de mal portado. O sea, acá en realidad sí le van a ofrecer eh, todo un escenario para que se atreva. Por eso, eh, eh, en las conclusiones yo digo, entonces sí es Javier Aguirre. Entonces sí es el, el que están pensando junto con Jaime Lozano a partir del de que termine el compromiso con, con el Mallorca o que lo rompa el compromiso con el Mallorca a, a fin de año. Pero eso es lo que te digo ahora. Eh, sí, me agrada lo que dice. Vamos a eh, va, termina la Copa América, nos sentamos, y hacemos una valoración. ¿En qué te equivocaste? ¿En qué acertaste? ¿Qué te faltó? ¿Qué nos quedaste a deber? O sea, y si las cosas no funcionan, bueno, pues entonces apretarlo. Porque qué pasaba con el Tata Martino, pues nadie lo cuestionaba, no había quien lo cuestionara. Ahora eh, y bueno con Osorio lo mismo, pero también algo Eli eh, y lo entiendo no sé qué piensas tú de esto, yo lo entiendo Juan Carlos en serio eh, bueno, pero eh, te pregunto no, te pregunto de algo más Eli eh, cuando él dice que los asesores los va a ir consultando de manera individual uh -huh. no los va a reunir eh, porque yo lo entiendo o sea, tú metes en, eh, pone que los asesores sean Javier Aguirre Ricardo Peláez, eh, Ricardo Lavolpe eh, Fighterson está eh, insistiendo en, en Hugo Sánchez, David si ya no sabes qué hacer con Hugo pues pide permiso pero deja de promoverlo para todo Hugo ahí, el, el mejor nicho de Hugo es donde está no en una banca ni en un escritorio vinculado al fútbol, pero bueno eh, eh, a lo que yo voy es platiques de manera eh, casi eh, de terapia, es muy distinto a que tú te sientes con la Volpe. Oye, ¿qué hacemos? No, pues esto y eso. Y que tú tengas que sacar tus conclusiones y llevarlas. Es diferente que tengas toda una especie de mini asamblea, fluyen ideas y haya una especie de interrelación. La Volpe dice, por ejemplo, es que a, a los de 12 años hay que enseñarlos a que vean el fútbol y de repente alguien alce la voz y diga, sí, me, o sea, si hay, si hay una interrelación y un intercambio de ideas, te puede dejar más beneficio a que el señor de tomar una, un café con la Volpe y la Volpe le diga, no, es que yo, es que yo, no, bueno, o sea. Eh, ¿por qué? porque Javier Aguirre lo calla en una asamblea seria o mini asamblea de, de gente que sabe de fútbol, Javier Aguirre lo calla Ricardo Peláez lo interrumpe eh, en, en cambio si es de manera personal, aquello va a terminar con una botella de vino para, para el, el ex entrenador y una muy buena comilona para todos ahí me parece que se equivoca pero en, eh, te escucho porque ya estoy aborazándome con los temas, perdón
1: Así como te gusta, Rafa, no hay problema. Eh, es cierto, es cierto, en, el, en la situación de, no puedes hacerlo todo por aparte, porque además, estos que sí saben mucho de fútbol, cada uno obviamente va a tener un punto de vista tal vez distinto, o a lo mejor van a coincidir, pero al final siempre tienes una simpatía por alguien más, conectas más con un, con un personaje que con otro, entonces... Juan Carlos Rodríguez se va a dejar llevar por el que más le lata o por el que mejor puedan tener una, eh, una charla que lo que Les realmente simpatice. pueda ayudar. Y eso pues termina siendo viciado, Rafa, no está siendo objetivo, porque bien lo dices, tenemos hoy cinco temas sobre la mesa, este, 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 qué opina tal, qué opina tal, qué opina tal. ¿Qué opina tal? De ahí sacas conclusiones y sacas la más acertada o la que creas que va más hacia el, hacia el proyecto que estás presentando. Ir con cada uno de ellos no me parece la forma en como que tendría que trabajar, pero también veo que Juan Carlos Rodríguez, sí te quiero escuchar, sí voy a permitir que haya este consejo, pero lo veo con, con cierto freno, como al final el que toma la decisión soy yo, al final el que, el que va a decir sí o el que va a decir no, soy yo. Y eso termina siendo, tú lo sabes, muy peligroso. Dentro de la dentro de la entrevista que le hace Lati, le di, preguntó si había paciencia para el proyecto. Él dijo que no, pero que confía. Tiene la bendición de Emilio Cárrega. pero también si las cosas no empiezan a salir bien y las decisiones se toman mal, pues next, supongo, ¿no? El que sigue, si las cosas no salen bien en quién va a caer la responsabilidad porque cuando le conviene se iba para el frente y cuando decía, bueno, pero yo no tomo esa decisión, pero es que yo no voy a decir quién es entrenador, pero es que yo voy en temas económicos, en temas administrativos bueno, vamos a ver qué tanto termina metiendo su cucharita Juan Carlos Rodríguez pero si la intención es tener este grupo de personajes que saben de fútbol es absurdo irte con cada uno a charlar o sea, no tendría sentido, mejor no lo tengas o solo tenga un personaje elige uno de todos, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, hay eh, me, me agradaron otros aspectos, por ejemplo eh, que la tecnología, tú sabes, no sé hasta cuánto, no sé cuántos manejes tú, eh, yo 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 no he pagado por ninguno, son muy caros, la verdad, para, caros. para para, para el, pero todos los programas de fútbol que hay en el mundo. Eh, son fantásticos es decir, ya realmente no debería haber secretos, usarlos me parece eh, estupendo o sea, haber ubicado a los dos tipos que bueno ya varios medios los han dado a conocer eh, desde hace mucho tiempo antes de que llegara incluso Juan Carlos eh, eh, tipos que te, que te pueden hacer análisis y que te hacen análisis, por ejemplo para la Liga Premier, eso es fantástico los eh, el tema médico Hace poco subí a Twitter eh, una, una reflexión sobre cómo combatir o reducir los problemas de ligamentos cruzados y de verdad dices tú, es cierto, o sea, a lo mejor no es la panacea para las lesiones, es más confiable atender con estos especialistas que lo que podría ser eventualmente creer todo lo que dice el, el, el eterno preparador físico de Miguel Herrera, el eterno preparador físico del Tuca Ferretti. O sea, eh, eh, intentamos algo. Esto está evolucionando. Los zapatos son mejores, los uniformes son mejores, el valor es mejor, las canchas son mejores. Es tiempo también de que si el futbolista ya es un atleta más consumado hoy, es un atleta con menos porcentaje de grasa que hace años que hoy es un tipo que, te, que puede tener despliegue de velocidad en el mundo bueno, pues entonces tienes que ir creciendo conforme a eso me ha tocado ver los partidos, Eli el de Barcelona, el lloriqueo de Xavi, por cierto, Barcelona contra Arsenal, Real Madrid contra Milan y Milan contra Juve, han sido espectáculos. Y tú ves lo que hacen los jugadores. Bueno, el crack Pulisic lo ves como una tortuga comparado con las bestias acostumbrados a verdaderamente trabajar en el fútbol de Europa. Entonces, sí, por eso no es que, no es que defienda lo que hace Juan Carlos Rodríguez, pero creo que el hecho de que tenga un proyecto y que de verdad visualice un escenario eh, congestionado de traumas en el futbolista y en el medio mexicano, eso me parece estupendo. Insisto, de lengua me como un taco. Quiero ver que lo empiece a llevar a cabo, quiero ver que lo desarrolle, y quiero ver que a final de cuentas eh, esto arroje un resultado. Ahora, recuerda algo, él dice hasta 2030 yo no sé si Juan Carlos y yo no sé si el técnico que llegue va a aguantar dos procesos ojalá así ocurra pero hay que tener un estómago de verdad capaz de aguantar eh, todo lo que se le viene encima si la Copa América no es buena, si la Copa Oro Intercontinental de 2025 no es buena y si el Mundial si no el rebasa mundial? las expectativas claro Eli
1: Sí, tendrá que mira. Yo tú, tú tienes más memoria en esto, Rafa, que yo, pero oyendo administraciones anteriores, inclusive de John de Luisa, eh, nunca se tiene un plan. Siempre todo es improvisado, siempre todo es a lo que quiere el jefe, a lo que dé dinero y todo lo demás no importa. Hoy sí se analiza un escenario eh, tan, tan importante y tan grande porque el tema médico no es algo menor. El tema de preparación física no es algo menor. El, el futbolista, el, el fútbol, por supuesto, el tema mental. El futbolista ha evolucionado mucho, por eso cuando vemos jugar a la selección mexicana contra otras selecciones ves diferencias tan abismales, ¿no? Eh, lo acabas de decir de Pulisic, en el ritmo, en la velocidad, en la potencia. Yo sé que genéticamente están constituidos de manera distinta, pero también la preparación física, por ejemplo, ha evolucionado. Ahí también tienes que, que tratar de buscar a alguien que esté completamente actualizado y si no lo está, que vaya y que se actualice para que pueda estar a la altura y puedan competir mejor los futbolistas mexicanos. Para prevenir lesiones no pasaría lo que pasa con futbolistas que entiendan cómo prevengo la lesión, que lo entendiera Alexis Vega, y compañía, ¿no? saber cómo cuidarme para que no me lesione tan seguido o para que la lesión sea menor o me recupere eh, en mucho menor tiempo, todo ese tipo de cosas me parece que, que son muy buenas, el jugador también tiene que estar mucho más abierto a cómo ha evolucionado, la situación de estadística y todas las, las plataformas y todos los softwares que puedes eh, explotar para eso Rafa, son infinitos, son muy caros muy caros, pero realmente es que hay gente que lo sabe manejar haces la inversión y no tienes ningún tipo de problema en darle seguimiento realmente, y no los videos que yo hago, ¿no? De, ah, mira, me puse cinco goles, eh, sí, pero en 25 partidos. No, hoy realmente tienes una estadística muy clara de cada uno de, de los partidos y de cada una de las participaciones del, del seguimiento del futbolista. Entonces, son situaciones que creo que son positivas. Los partidos contra equipos sudamericanos también me parece una buena idea. A las elecciones no las vas a agarrar porque ya tienen compromisos, pero contra equipos sales un poco del escenario. Es que en verdad parece, parece tan bueno que es difícil creer que vaya a ser real. No sé si tú piensas lo mismo, pero todo se escucha tan, tan bien, tan positivo, con un plan, con una estructura que dices, mira, esto realmente podría servir. Y lo más importante es saber que en este proceso... Te vas a tener que comer muchos errores, eh, y vas a tener que tener y vas a tener fracasos. Hasta dónde lo van a soportar, porque esto va a ser prueba error, prueba error y a ver qué le va funcionando a la selección mexicana. Y Juan Carlos Rodríguez y compañía porque están formando un grupo de trabajo muy muy grande, que eso también es es un arma de doble filo, Rafa. Cuando muchos toman decisiones, o bueno, cuando muchos opinan en la toma de decisiones, se vuelve mucho más complejo. Porque no, no muchos van a tomar decisiones, pero sí muchos van a opinar.
0: A ver, eh, por eso me parece que el hecho de que él hablara de cuatro pilares, hay que explicar eh, que cuatro pilares no se refiere a cuatro personas, se refiere no. a cuatro grupos de trabajo sobre cuatro temas fundamentales en el desarrollo. Pero también, por ejemplo, el hecho de que él establezca que ya la selección no va a ser ren no va a ser esclavizada por un tipo, porque recordemos lo del Tata Martín, o sea, 2020 se toma el año sabático, 2022 prefiere quedarse a cambiar pañales en Buenos Aires. Eh, o sea, eso es increíble. Juan Carlos Osorio, o sea, tantas, eh, tantas desviaciones que tenía en tantos temas de faldas. Eh, que decías tú, bueno, ¿y a qué horas te pones a trabajar, muñeco? Y, y bueno, y, y, y voltea de para atrás, la Volpe era el dueño de la selección, la Volpe hacía lo que se le pegaba, la única vez que vi a la Volpe humilde fue cuando les rogó de rodillas, no me corran, déjenme trabajar para 2010, y le dijeron, no, ya te dimos muchas oportunidades de que te bajes de tu pedestal de Dios eh, falso, y no lo hiciste. Eh, Javier Aguirre pues ya sabemos que les tiró prácticamente la chamba el piojo eh, que me parece que, eh, que el piojo ya no encaja en esto porque el piojo se está volviendo caduco nos está demostrando que se está volviendo caduco y con el hecho de que él diga que él no debe, él no tiene nada que ir a aprender de Europa en ese momento queda descalificado totalmente, ahora eh, eh, en todo este eh, escenario cuando, cuando vamos todos sabemos que el, el, el único eh, personaje que sostiene a Juan Carlos Rodríguez es el amo del fútbol mexicano. Y si Emilio decide que se queda, porque hay un, ya lo hemos platicado ya anteriormente, Eli, hay un golpe brutal. O sea, eh, eh, deshiciste la comisión de selecciones nacionales, te deshiciste del entrenador, te deshiciste de Aires de Purga y además... ...y Laragorri salió con la cola entre las patas... ...el tipo ya no quiere ni opi. ...dice que no va a venir a, a la selección mexicana... Eh, ...a Ricardo Salinas... ...que yo no sé por qué les mete tanto miedo... A, mucha, ...a muchos directivos... ...a Ricardo Salinas está más ardilla que nunca... ...de que ya perdió todo acercamiento... ...no sé si te lo comenté el podcast pasado... ...pero ya me confirmaron... ...Televisa paga tres pesos por eh, los derechos de transmisión... ...son sí, sí. 200 millones de dólares... Y se los vende en dos pesos a, a, a Salinas. Y en un peso se lo vende a los streamers y bla, 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 demás. Entonces, ¿cuánto paga Televisa por los derechos de la selección? Cero pesos, cero centavos. Y le ve la cara de tontos a algunos más. Pero eh, tiene un poder absoluto, eh, Juan Carlos Rodríguez. Eso es, eso es un hecho. Eh, si hemos visto que Emilio ha soportado. Eh, eh, ojo, cuando digo soportar no digo apoyar, sino que ha resistido las equivocaciones. Tú recuerdas que aquí lo platicamos, lo de Juan Carlos Osorio estaba a punto de correrlo, pero como llega el, la propuesta genial del de, decálogo de 14 puntos de Grupo Pachuca, dice, <risa> le, le, le dice a... Entranos dice se, se queda porque no quiero que suene a que ellos me hicieron echarlo. Cuando fue lo del Tata Martino, John de Luisa dijo, si él fracasa, yo me voy con él. No vuelvo a estar en el fútbol mexicano. Bueno, lo cumplió. John de Luisa vive, entre comillas, exiliado en Europa. Pero esta vez eh, el hecho de que hay un respaldo total hasta el 2026, pase lo que pase, eh, me parece sensacional, ojo, digo pase lo que pase en torno a en torno al eventual técnico de la selección mexicana eh, porque sí, eso si puede el, cambiar. 2024 pasa algo en la Copa eh, la Copa América algo puede ocurrir
1: sí, y cuando hablas cuando habla de todas estas ideas Juan Carlos Rodríguez eh, bueno, ya hemos tocado varios puntos, pero el tema de llevar a futbolistas jóvenes y a, no. a precipitar, bueno no precipitar, apresurar los trámites de, de pasaporte, etcétera. ¿Te acuerdas que esto lo platicó Jesús Martínez en Fútbol Picante? Sí, sí fue parte del tema, ¿no? ¿no? Que platicó Jesús Martínez no, de las no, no, no. ideas, no. ¿No, ¿no fue Jesús Martínez?
0: No, acuérdate que él toma la, la reflexión de Miquel Arriola. Miquel Arriola sí, sí, sí. le vende la idea sí, sí, sí. de que él iba a, a arreglar que le dieran la, eh, los, que tomaran al mexicano como comunitario, eh, que tiene un argumento muy válido, Miquel Arriola. O sea, eh, los mexicanos, muchos, o sea, somos mestizos. O sea, a mí se me nota lo indio y me enorgullezco de ello. Tú te das un poquito más como de europea, pero en el fondo, en el fondo, llevas ahí <risa> sang sangre eh, de Totonaca o Tarasca. Pero,
1: sí, es que puntual
0: sí. a ver, eh, tú les dices que, por ejemplo, quieres naturalizar aquí en, a, a, a Pisuto con el puritito apellido, ¿no? Te van a decir, no, este trae eh, sangre italiana. O sea, sí, sí lo entiendo, pero, pero la comunidad europea no es tonta o sea, la comunidad europea además, ¿de qué te sirve? está el caso de Marcelo Flores eh, desperdició un año completo de su vida, te lo dije Marcelito, vete con Canadá ah, no, pero ahí vas eh, prefiere las tortas ahogadas que el, el, el jarabe de maple ándele pues eh, lo acaban de regresar, se le preguntó a Miquel Arteta, eh, no fui yo, no, no no me vayan a confundir, pero alguien le preguntó, oye, ¿y qué va a pasar con Marcelo Flores? Y dice, le vamos a diseñar su carrera. O sea, eh, como Miquel Arteta en el Arsenal, debe haber 985 antes que él. O sea, ese es el problema. Sí. De, Tú puedes tener eh, jugadores que quieras ayudar <coughs> a meter a, como comunitarios, pero si no tienen calidad, ¿de qué maldito te sirve? Ahora, si vas a seguir teniendo el mismo número de extranjeros, si no vas a forzar el trabajo de fuerzas básicas, Juan Carlos, de nada sirve todo lo que prometas, porque la raíz, los fundamentos no te van a no vas a tener los jugadores y lo comentaba en Twitter, no sé si lo leíste. La, la MLS quiere llegar a 32 equipos. México debería bajar a 16, pero bajar con un rigor estricto. Cuáles son tus cuatro extranjeros si no jugaron con selección nacional, si no han tenido un recorrido eh, eh, europeo ¿Cómo no es en Europa, tratar esa basura.
2: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Ponen ponen filtros y claro. si, no, si no tienes ciertos partidos en convocatoria con selección, jugando, no que te llame nada más. que claro. Realmente juegues, que seas constante con tu equipo, bueno, ya se, fa se facilita un poco el trámite. Todo esto sería, sería positivo y realmente sí funcionaría en el tema de, de la evolución del fútbol mexicano. Después te puedes topar con paredes, ¿eh? decir, bueno, tengo 25 jugadores, 25 jugadores y a ninguno le da. Porque puede pasar, ¿eh, Rafa, puedes prepararlos mentalmente, físicamente, en alimentar, todo, todo, todo. Que sea un futbolista integral. Y a la hora de la competencia, a lo mejor no te alcanza. Eso, eso también tienen que, tienen que estar preparados para que el escenario también pueda presentarse de esa forma, y ¿qué tienes que hacer? Seguir buscando eh, reducir lo de extranjeros, yo creo que sí va a ser importante, por más que los extranjeros se cuelguen de la lámpara y se burlen y digan que no hay calidad, bueno, ahí te vas a dar cuenta realmente si están frenando la, la, la evolución del futbolista mexicano, la salida a los minutos, o eh, realmente está faltando que salga más talento, de los diferentes semilleros de, del fútbol mexicano. Eso eso evidentemente va, va a llevar un tiempo, ¿no? Pero yo quiero ir a unas letras chiquitas que tú aquí nos dijiste que existían en temas de derechos televisivos, porque Juan Carlos Rodríguez ya prometió que esto puede cambiar, y tú dijiste que no, que había letras chiquititas y que esto no iba a cambiar. Entonces acá ya se aventó la primera mentira a tu gemelo.
0: <risa> perdón, perdón. No, bueno, es que te, te, lo, te lo explicaba. Así como, eh, como Iraragorri fue hábil para sacar letra chiquita y respaldar el control de Televisa, bueno, resulta que cuando hizo el nuevo contrato, también agregó una letra chiquita nueva en la cual eh, no hay manera, no hay manera de que terminando la Copa del Mundo 2026. Eh, le, le quite los derechos a Televisa. Eh, ¿Qué es lo que hace Juan Carlos con esto? Calmar las aguas. O sea, les da un dedazo de atole a las televisoras, les hace creer, miren, lle llevémonosla bien, tratémonos bien y les voy a dar su premio en el 2026. Lo más que puede alcanzar en ese escenario, eh, Juan Carlos, es eh, eh, encarecer eh, los costos, es decir, hoy se pagan 200 millones de dólares por eh, cuántos fueron por ocho años eh, 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 prácticamente, entonces eh, de repente dices, ok, quiero mil millones de dólares. Y entonces puede ser que sí, que de repente alguien se atreva a hacer ese gasto o que se haga ese gasto fantasma, ¿no? Pero mm. eh, pues yo quiero ver que lo cumpla, porque insisto, ya arregló el contrato Alejandro Iraragorri antes de irse y antes de saber que iba a ser expulsado por la puerta de atrás como indeseable, como leproso del fútbol mexicano, ya había dejado todo asentado. En, en, en este tipo de documentos, ¿no? Ahí va a tener, pero lo que quiere en este momento Juan Carlos Rodríguez es paz, tranquilidad. Ya les hizo una promesa, ya les tiró el hueso. A bueno, pero, Rafa, pero ¿con
1: mentiras o con promesas que no vas a poder cumplir? No sé, político, ¿verdad? Como buen político mexicano, <ríe> pro, prometiendo, prometiendo cositas que no vas a cumplir. Está bien, eh, después de esa cantidad, pues muy pocos, digo te fuiste a un número extremo, ¿no? Pero si alguien se fuera a una cantidad difícil de pagar, pues muy pocos podrían hacerlo. En su, en su momento lo por quiso qué, hacer Eli? Carlos Slim.
0: Pero bueno, ¿por qué? es Rafa, ver.
1: es mucho dinero.
0: A ver, a ver, a ver, Isabel Patiño. Una de las elecciones nacionales que pese a que nunca ha ganado nada a nivel mayor eh, tiene más venta de camisetas, más asistencia en los estadios, más eh, demográficamente está a la altura eh, de las 10, 15. De, a ver, eh, demográficamente debe estar entre las cinco proporcionalmente más cautivas en temas de fútbol. Es decir, si comparas la población de México con, eh, con cuántos países eh, eh, la, la adicción del mexicano hacia el fútbol, a pesar de la diferencia de población, es mayor que, por ejemplo, la, eh, China, que India y que Rusia. Entonces, eh, ahí, a, ahí es a lo que voy. Si tú sabes que puedes, porque también acuérdate de algo, te lo dije, y te lo dije hace meses, el aficionado mexicano ni cuenta se va a dar, pero cuando llegue la Copa del Mundo hasta los más escépticos... Porque ese es el trabajo de Juan Carlos Rodríguez. Van a tener su banderita y van a empezar a cantar El Cielito Lindo. Ese es el trabajo de Juan Carlos y lo está consiguiendo. Pero pues si vamos, ya empezaron,
1: la... tenía horas trabajando y le inmediatamente cautivó a la gente con, con la toma de decisiones, que son decisiones que según él no, él no, él no ejecuta, pero, <risa> pero que al final sí lo hace. Entonces, lo único que no me gusta, Rafa, es que quiera ser tan políticamente correcto que oculte ciertas cosas que pueden llegar a Mintió ser verdad
0: de pero, Eli. pero
1: simplemente el tiempo va a ir dando la razón tampoco estoy, estoy segura, él no le quita el sueño ¿qué pienso yo? no sé si ¿qué piensas tú? porque a lo mejor ahí hay, hay un lazo familiar, pero bueno, él salió dio su, dio su discurso válido eh, creo que hay muchas cosas que pueden ser positivas. A mí no me desagradó que lo hiciera Alberto Lati, aunque muchos estuvieran molestos porque se sentían o querían o creen que tienen el derecho de, de ir y cuestionar y que son parte de, si no te quieren hacer parte de y simplemente fue una forma de expresar todo lo que se viene para la selección mexicana, me parece bien, me parece correcto, hay que ver qué tanta de estas situaciones puede llegar a cumplir. Si cumple la mitad de lo que prometió, va a mejorar el fútbol mexicano. La mitad, ¿eh? No te estoy diciendo que cumpla todos los puntos que estuvo ahí charlando con, con Alberto Lati. Entonces, esperemos que esto, por el bien del fútbol mexicano y porque realmente haya una, ya no te digo por lo menos evolución, pero que se mantenga en un nivel y no que parezca que haya un retroceso, creo que pueden ser situaciones positivas y que realmente esto se respete. Me dejaste pensando si va a ser Javier Aguirre yo honestamente, después de que nos mencionas que Jimmy es la opción dos, me imagino que es Nacho Ambriz la opción uno. O sea, yo sí creo que Nacho Ambriz probablemente va a ser el entrenador. Lo de Guillermo Almada, que era de mi candidato, hoy con todas las broncas que trae con Pachuca, yo creo que definitivamente descartado. Y además tú dijiste aquí que el técnico que buscaban es mexicano.
0: No, bueno, y también otro tema, ya que quieres surgar en las mentiras, ya que estás llamando Pinocho a, a, mi, a mi casi casi carnal, eh, hay que recriminarle lo de la Copa Libertadores de América, insisto México no volverá a jugar la Copa Libertadores de América menos todavía después de que esta Copa de las Ligas está llenando eh, el buche financiero de todos los involucrados eh, hay una referencia que hay que tomar en cuenta, ojo con esto cada partido de la Copa de las Ligas deja 200 mil dólares a los participantes, por, cada, los por participantes. partido. Uh -huh. ¿Sabes cuánto deja un partido de la Copa Libertadores en este momento a cada uno de los participantes? Un millón trescientos mil dólares. Es decir, hay que jugar seis malditos partidos de la Copa de las Ligas para que consigas lo que te dejaría un partido de la Copa Libertadores. O sea, financieramente, es perfecto que se muden a la Libertadores, pero... Eh, yo les pregunto a, a los dueños de equipos, te pregunto a ti, Jesús Martínez. Te pregunto a ti, el siempre gallardo, beligerante, cid campeador <risa> Iraragorri. Eh, te pregunto a ti, mi estimado Ricardo Salinas, que te la vives en un yate eh, disfrutando de las herencias de tu padre y de tu abuelo. Eh, les pregunto a los eh, gigantes del norte, a Monterrey y a Tigres. Le pregunto a Cruz Azul, dentro de la ignorancia pollina y supina que hay entre sus directivos. Les pregunto yo. Bueno, vayan y peleen, vayan y levántense en armas, vayan y reclamen sus derechos, el fútbol es de ustedes, la selección es de ustedes, la liga es de ustedes, pero miren, mucho chiquito y pocas golpes. ¿Qué es esto, Rafa, que que cangrejo? Creerse? No, 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 no. Pero, miedo. a ver,
1: yo creo que es parte de lo que ha dejado muy claro eh, Juan Carlos Rodríguez. Hoy ya los dueños del fútbol mexicano la más mínima injerencia y no solamente Alejandro Aragorri ¿no? que ya hizo su berrinche y, y quiere venir a decir que hoy ya ni siquiera, bueno que él ni veía los partidos de selección mexicana pero yo creo que si ves el otro lado pues tampoco Jesús Martínez porque tú aquí nos dijiste que Jesús Martínez constantemente le hablaba a tu gemelo y no tampoco le ha hecho mucho caso ¿no? él ah, también no, tiene no, no. algunas opciones y también se mantiene como al margen de ni, ni, con, ni con el cielo ni con el infierno. Yo me mantengo acá neutro, no me interesa lo que opinen ni tal, ni tal, ni tal. Hoy yo creo que con este cambio también pierden poder los, los dueños de, de los equipos del fútbol mexicano, Rafa. O sea, como que no me interesa lo que piensen ellos, las decisiones se toman acá, a la interna. O tal vez estoy equivocada, ¿no? Y sí los están considerando. Pero por lo que escucho, a Juan Carlos Rodríguez, me parece que no. Que ya, que ya digo quién es el guapo o el valiente, pero si no le importan a estos dos, que son el malo y el bueno, ponle el que quiera ser bueno y el malo, a Jesús o Alejandro, pues realmente a los regios o, o, quién, o a Mauri, ¿quién, ¿quién va a interceder? Nadie. <risa> realmente nadie. No, nadie. no hay forma de eso. Si ya no le haces caso al bien y al mal, pues todos los demás terminan siendo bastante neutros y navegan conforme a donde les convenga.
0: Sí, a ver, eh, recordemos algo, eh, no sé si recuerdas la historia aquella que nos platicó Mano de la Torre, de que en un momento dado Grondona y Nicolás Leos invitaron a México, le dijeron te queremos en Colmebol y estaba todo asegurado, eh, Blatter les dijo, venga, te doy la bendición pero también, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, que se presentó eh, Warner y le dijo, pues todas mis islitas y Centroamérica Votamos contra ti, Blatter ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Saben qué? Olvídense de esto. Ahora, eh, me decían, y ahí tengo que hacer un poquito más de, 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 de trabajo de investigar, eh, me decían que si hay un argumento real para presentar ante FIFA y ante el TAS, México sí puede pedir su adhesión a Conmebol. O sea, eh, sí puede, aunque geográfica, bla, 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 lo que tú me digas, de acuerdo a un... Eh, si se hace un profundo estudio financiero, futbolístico, social, bla, bla, bla... México puede conseguir que el TAS, el TAS, no FIFA, le ampare para que se mueva Colmebol. Pero necesita que Colmebol no esté de acuerdo. Que Colmebol estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque en eso les olvida que cuando iba Chivas, iba Cruz Azul, etcétera, a jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana... Eh, iban eh, cientos, miles de mexicanos. Entonces eh, todo esto mejora los escenarios, por supuesto. Tú metes un partido de la Libertadores al Azteca y sabes lo que le dejas a la Colmebol. Ah, olvídate. Entonces sí hay manera de hacerlo, pero para eso ya lo sabemos. Y esto me lo acaban de confirmar en la Copa Oro. Los nombres que hay y que fueron ocultados en el proceso del FIFA Gate son de escándalo, pero de escándalo. Así, de escándalo. Entonces, pues, mientras tenga ese, esa, eh, la sartén por el mango, de esa manera, eh, la CONCACAF, la US Soccer, etc., México no va a poder hacer nada. Necesita, a, ahora sí que, unos pantalones. Sí, Rafa, pero verdad... también,
1: si México se, se cambiara de confederación, ¿cuándo va a ir a una Copa del Mundo?
0: ¿Y ¿Qué importa? Hoy, ya importa? Más hoy,
1: hoy, hoy puede que a lo mejor pudiera ser un poco más sencillo por toda la cantidad de, de selecciones que van. Creo que ya son seis boletos, ¿no? Cinco boletos y medio ya podrías tener esa posibilidad. ¿Qué importa? Pues es parte del negocio, ¿no? Es parte no, no, del no, negocio no, de no, México no, no, no. me refiero.
0: Espérame, espérame. Es que si México se muda a la Colmebol apegándose a la bendición del TAS, un cupo más de la CONCACAF o tal vez dos se irían a Colmebol eso también es el miedo okay. de la CONCACAF no es solamente es el miedo financiero o sea, cómo se empequeñece eh, realmente la CONCACAF si le quitas a México, ojo, ojo, porque nos escuchan mucha gente de, eh, de Centroamérica y de otras latitudes no, 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 no es que a México lo amen por su nivel de fútbol, porque no existe ese nivel de fútbol, lo aman por la capacidad de gasto que ustedes, los aficionados villamelones mexicanos que tienen para hacer ir a hacer su desmadre a cualquier parte del mundo, por eso lo aman, porque si saben que se organiza una Copa América en cualquier parte, eh, que no sea Estados Unidos, eh, obviamente ustedes van a ir allá, se va a montar una caravana de 10 mil peregrinos a seguir esa selección, y esa es la anita para la Conmebol, entonces entiendan eso.
1: Claro, a Conmebol le da igual si está el fútbol mexicano o no. ¿Te gusta el aficionado? El aficionado que paga muy bien, es Rafa, y no le importa, y puedes no claro. tener para comer, pero te vas a catar, y puedes no tener para comer, pero fuiste a Rusia, y no importa que la selección haya sido un desastre en la Copa del Mundo, estos van a seguir yendo, y van a ir a la, bueno, evidentemente ya en cuestión de que eres sede, pero van a seguir siempre apoyando a la selección mexicana, eh, es un trámite que me imagino que lleva un rato, ¿no? Me, me, yo también me voy a poner a investigar sobre ese tema, pero difícilmente van a soltar a México. Además, con toda la basurita que tiene bajo la alfombra la FIFA, ¿tú crees? <ríe> ¿Tú crees que se ¡Hombre! van a arriesgar?
0: No, 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 no. no, no, no. Pues, ¿para qué? Ahora, o, ojo. <ríe> Ojo que hay, un, hay, hay algo también de vuelta, porque recuerda que la corrupción es de dos carriles, entonces eh, lo que también sabe la gente de US Soccer, lo que sabe la gente de FIFA, lo que sabe la gente de CONCACAF es que esos, esos documentos en los cuales aparece el nombre de directivos mexicanos, también aparecen los nombres de directivos de Estados Unidos, también aparecen los nombres de otros directivos de segundo, de medio pelo de CONCACAF. O sea, es decir, si, si lo que le faltó inteligencia, le faltó audacia, le faltó testosterona a México cuando lo amenazaron de esa manera. Era haber saltado así... ¿ah, sí. Pues, ¿sabes qué? Porque las versiones son estas. Uno de esos directivos mexicanos eh, tocó a la puerta. Le dijo, ¿sabes qué, Emi? Si me voy, no me voy solo. Si me hundo, no me hundo solo. Si me ahogo, jalo la barca y se hunden todos conmigo. Entonces, ahí es un... Eh, y es muy curioso porque el tipo es, es muy débil de temperamento, muy... Es ambicioso, pero débil de temperamento con respecto a su padre, que fue un genio trascendente en el fútbol mexicano. No te voy a dar el nombre, pero ya te di pistas. Así que bueno.
1: <risa> <risa> Demasiadas pistas, Rafa. Pero, eh, híjole, esta, estaría sabroso ese tema. Vamos a ver qué pasa. ¿Y cuándo van a dar a conocer al entrenador? No, Jimmy en los partidos amistosos o tendrían tendrían que, que decirlo antes, ¿no? De que se lleve a cabo los partidos de septiembre.
0: Supongo. Es que ojo, ojo, eh, eh, eh Cruz Azul eh, eh, ya habló con Jimmy, habló con Coca, pero también ya habló con Jimmy. Eh, por otro lado, eh, qué obvio, ya sabemos los días, eh, Bragani que está pujando para traer, eh, para poner a Coca. Obviamente es cuando inteligencia deportiva le pertenece a Bragarnik es más probable que llegue Coca, que llegue Jimmy. Costa Rica es oficial. Bueno, no es oficial, pero es un hecho. Sí eh, tiene ya todo contemplado para que llegue eh, Jimmy Lozano. A los ticos les encantó el discurso, eh, la reacción, la recuperación, pero Jimmy no les ha dicho nada porque está esperando que resuelva la Federación Mexicana de Fútbol. Pero yo tengo la sensación de que Jimmy ya no va a aceptar un interinato más. Tengo la sensación de que si le dicen, hazte cargo de los partidos de septiembre, ya no les va a decir que sí. Tengo la sensación. Porque Pero también Rafa, Jimmy...
1: también te que tienes que tener un poquito de, de darte tu lugar. A ver, ¿conseguiste la Copa Oro que te decían? Y te claro. siguen poniendo y dejando en segunda posición y además llegaste de bombero. Yo sé que Jimmy hoy se quiere ganar un lugar y que quería demostrar y que le parecía un buen reto. Maravilloso. Pero si conseguiste el reto y te siguen viendo como el segundón, pues hay que se arreglen como puedan, ¿no? Si no te van a considerar como el número uno, que encuentren quién dirige los partidos de, de los próximos meses, si es que todavía no tienen al entrenador, que si ya tienen el nombre, yo no sé por qué le hacen tanto, ¿no? <ríe> o sea, ya que lo, que le presenten el plan, que lo den a conocer y ya está, eh, tampoco es física cuántica lo que tiene que hacer con, con el fútbol mexicano, o sea, ya con las ideas claras se vuelve mucho más fácil.
0: Pero es que te, te explico lo mismo, es decir, si no le presentas un proyecto ya bien montado, de lo que le vas a garantizar eh a lo mejor te dice que no. Y si te dice que no, ¿qué vas a hacer? O sea, eh, le podrás ofrecer dinero, pero lo que quieres es compromiso. O sea, porque Osorio le ofrecieron dinero, ninguno se comprometió con un proyecto a largo plazo con el fútbol mexicano. No quieren eso. Quieren que el que llegue aguante como los machitos hasta el 2030. Y para aguantar como los machitos, yo solamente veo en el horizonte de México a dos personas, Javier Aguirre y el Jimmy Lozano. Y que eh, Javier Aguirre lo sabemos, el aficionado no lo quiere, el aficionado eh, de ninguno, es, eh, vamos, mucha gente lo respeta por lo que ha hecho en algunos clubes eh, de España, o en general en el extranjero, pero eh, no lo quieren por el fracaso en Rayados, que yo, yo, yo no lo considero tal, eh, ya dimos algunas explicaciones en su momento, y tampoco lo quieren porque dicen es que ya fue dos veces mundialista, y sí, pero recuerden que en una de ellas se fue a los Asuna. Ahí jugó feo Javier. En la segunda, él lo dijo al llegar al aeropuerto. Bueno, dice hasta hoy Justino Compeán no me ha hecho ninguna oferta. Y muchos tontos, así les voy a llamar, Tontos, por no llamarles más feo, eh, todavía no entienden el mensaje aquel de Javier Aguirre con la cachucha baja, hablando antes del partido contra Argentina. No, pues es que nos van a ganar, es que son mejores. Se estaba burlando de ellos y nunca lo entendieron. Yo lo platiqué con Javier y él dice es que yo no pensé que dentro de tus colegas hubiera gente tan bruta que no entendiera que me estaba burlando de ellos. Y eso fue, no es que Javier se hubiera rendido, sí se equivocó que tenía que hacer el Bofo Bautista en ese partido, nada o sea, <risa> se rindió, muerto. pero
1: con la gente que eligió para jugar el partido, exacto, no, no precisamente en, en la conferencia. No sé, Rafa, hasta me dan ganas de apostarte. Yo no creo que Javier ahí vaya a ser técnico <risa> de la selección mexicana, no creo. ¿Eh? Y hay que, yo creo que va a ser Nacho, yo creo que va a ser Nacho Ambris.
2: ¿Tú crees que sea está, Nacho? Eh,
1: que creo que también, a ver, esos que tienen piel gruesa para aguantar, creo que Nacho es uno de ellos. O sea, Nacho también tiene ese perfil de que aguantaría, pase lo que pase, y aunque la situación se ponga un eh, hey. tanto compleja, porque seguramente en algún momento se va a poner así, también lo veo a Nacho con ese perfil. Y además me gusta un entrenador, Jimmy. Yo quisiera ya que fuera Jimmy. O sea, que le den la oportunidad a, ver, a Jimmy Lozano.
0: Te Pero cuento Me algo. parece
1: que va a ser Nacho.
0: No sé si lo conté en el podcast pasado, creo que no sé creo si te lo dije, pero eh, ya tengo ratificado y comprobado la persona que le dio el visto bueno a Jimmy Lozano, la persona que le dijo a, a Juan Carlos, llévate a Jimmy, fue precisamente Ricardo Peláez y, y Ricardo Lavolpe lo apoyó. Entonces, si los dos están dentro de este consejo que va a estar ayudando a Juan Carlos Rodríguez, entre comillas, a tomar decisiones, a mí no me extrañaría que fuera Jimmy, eh, que incluso Jimmy rebasara las expectativas de tener que esperar a, a Javier Aguirre a que termine de negociar la situación con Mallorca. Eh, pero sí, te digo, eh, eh, el que lo destapó fue eh, Ricardo Peláez. Oye, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Jimmy Lozano, o sea, y te cuento algo, ¿eh? yo practiqué con, con Ricardo Peláez durante la Copa Oro, eh, él estaba igual que yo, escéptico sobre Jimmy, pero después, cuando conoce más a fondo a Jimmy... Dice, no, es que ese es el tipo, este debe seguir hasta el 2030. Entonces, de repente, recuerda algo, algunas expresiones terminan siendo eh, adoptadas y adaptadas por los interlocutores. Las expresiones que yo escuché de Ricardo Peláez sobre Jimmy Lozano son las mismas que he escuchado de Juan Carlos Rodríguez sobre Jimmy Lozano. Yo, yo escuché dos pistas en esta entrevista, porque esta eh, entrevista de Lati con eh, Juanca la, la, la escuché dos veces.
1: Bueno, Rafa, pues aquí después tal vez haremos una apuesta de quién termina siendo el entrenador de la selección mexicana. Y yo de pronto llegué a pensar señales por los que van invitando a los programas ¿no? y todo lo que van haciendo en las transmisiones, en Larcamón. Pero esto lo platicamos, si quieres, en, en un siguiente podcast, porque lo veo como muy cercanito a las transmisiones y cuando empieza a haber cercanía, primero comenzó Jimmy... Ahora veo muy cercano al Arcamón. Digo, yo sé que están buscando un técnico mexicano, pero eh, siempre la historia con eh, la Federación Mexicana de Fútbol puede cambiar. Y hablando del tema Lix Cop, pobrecitos chibermanos, porque se aguantaron hasta casi, casi <risa> la una de la mañana esperando, pues que se así. esperando que se reanudara el partido. Creo que tiempo de Cincinnati el Límite eran las dos, ¿no? Eh, ...qué complicado, que realmente no sé qué tanto te pueda llegar a cambiar... ...lo que vimos ayer a lo que vimos hoy, pero le vino bastante bien la lluviecita Chivas, ¿no? <ríe> Porque en la cancha le estaba no, lloviendo, no. en la cancha le estaba <ríe> lloviendo.
0: No, le estaba lloviendo por todos lados y con un hombre menos todavía, esto se, se pone más grave. Eh, Tendría que hacer un milagro tipo Lozano, Paudovich, que bueno, dicen que es milagroso también... Para lograr una reacción tan distinta. La verdad es que le pasaron por encima al Guadalajara y Brandon Vázquez, el que ellos no quisieron, termina siendo eh, la figura del adversario del Cincinnati en un momento dado. Ahora, por el otro lado, lo de la Médica es eh, esplendoroso. Aún sin Diego Valdés, esplendoroso.
1: Lo hicieron muy bien. Eh, empezaron ya, obviamente, los. Eh, creo que fue, fíjate, creo que fue la cuenta de la Lex Cop, si no estoy mal, que empezaron que el Yogo bonito y El América en una jugada que no termina en gol, lo cual me parece que no tenía tanta trascendencia porque no termina en gol, pero tiene 44 pases previo a la definición que termina mandando por fuera. Eh, la verdad que a diferencia de lo que hacía Tan Ortiz, y, a, y no se lo habíamos visto tanto en el torneo mexicano, porque no lo vimos inclusive contra, contra Querétaro, que yo sé que no tenías muy vista la liga mexicana, pero con tanta posesión de pelota... Eh, no es el mismo equipo ya de Tan Ortiz, obviamente hoy con Quiñones te da ese extra de, de calidad, y América, hasta el momento para mí, el equipo que mejor exhibición ha tenido hasta el momento dentro de la League Cup, hablando de equipos mexicanos, ¿no? Porque a un rayado que sí termina haciendo goles, eh, no me pareció tan contundente como ayer lo fue América. Este es líder de conferencia, ¿no? ya Y tuvo sus momentos también en San Luis, pero no... Eh, pero no fue efectivo tampoco en el tema de la definición, creo que en los últimos 15 minutos por ahí los cambios le, fusionan, le, le funcionan e, e intentó, pero América pues prácticamente se dedicó los últimos minutos a manejar el partido y terminó cayendo todavía el gol de Cendejas. De Entonces América, muy bien Rafa, digo, no sé, todavía tengo este parámetro como medio de incertidumbre de o América muy bien o el rival muy mal. Pero los equipos de la MLS, a pesar de que no defienden bien, nos han demostrado que son muy rápidos en transición y cómo le duele eso a los equipos mexicanos. ¿eh? Y ponle el nombre que quieras. O sea, ya inclusive viendo a Chivas, ¿no? que se enfrentó, yo sé que es un rival complejo, pero imagínate lo que debe haber pensado ayer Ricardo Pelaz cuando dijo: No fui por Brandon Vázquez. Fui por. ¿Por quién? Por Saldiva.
2: Ríos. <risa> fui por Ríos. Por Daniel
0: Ríos. Sí, no, no
1: tiene razón. Fui por Ríos. Sí, sí, sí. En lugar de Brandon Vázquez
0: ahora en el caso de, de, de la América el adversario es el líder de su conferencia pero si lo cambias a la otra conferencia con el número de eh, puntos que tiene hoy no sería el primer lugar creo que sería como el tercer o cuarto lugar es, eh, dicen que es más competitiva la conferencia del oeste yo siento que es más competitiva y lo demostró en América a la baja o sea sí es eh, más eh, más nivelada pero a la baja no necesariamente a la a la, a, a, a la alto. Entonces, por eso eh, yo, y hay que reconocer que nadie esperaba un despliegue como el que tuvo el América, sobre todo con algo. Eh, la ausencia de Diego Valdés resulta que ya no es tan determinante. ¿Por qué? Porque cuando tienes un trabajo colectivo eh, más, más serio, más elaborado, también te permite hacer este tipo de cosas. No, lo del América es eh, bastante grato, pero es el primer partido. Esperemos. Todavía viene eh, lo más importante. Monterrey hizo bien las cosas. Tigres hizo eh, apuradamente bien las cosas. Pero bueno, eh, ya empezar, empezaron a alzar la voz los que verdaderamente representan a México. Me decían algo que no sé qué tan cierto sea. Que hay una especie de boicot de los del club de Tobira eh, no todos, pero un, eh, hay una especie de boicot a la Copa de las Ligas que quieren hacer creer, eh, primero, que la MLS es infinitamente superior y la otra, que es un... Eh, que es, una, es un bodrio de torneo en lo cual estaría de acuerdo y que México no debe seguir participando. No se pueden salir de ahí, pero eh, conociendo que está que involucrado, que ese es un tema que dejó pendiente Juan Carlos, los promotores y las fuerzas básicas, y que espero que se aplique en ello, especialmente porque la FIFA acaba de disponer un nuevo reglamento con respecto a la vigencia de los eh, promotores en ligas, si no tienen el, el aval de FIFA. Pero bueno, esa es otra historia. No sé si existe este, este boicot, no me extrañaría, porque cuando tú ves las reacciones de los Salinas, de los Hank, que anda más preocupado por cuestiones amorosas y del mismo ir a la gorri, no me extrañaría absolutamente para nada, ¿eh? Pero bueno, creo que nos tenemos que ir, Eli, porque además oye, le cuento al auditorio, y hemos tenido muchos accidentes tecnológicos, especialmente por parte de culpa mía.
1: Este, sí, Rafa. Bueno, a mí América me ha gustado mucho, mucho. Eh, Chivas tendrá que rendir ciertas cuentas para uno, porque él dijo que iban a tomarlo con toda la seriedad, e inició con Rangel, y de pronto muchos decíamos, no, sí, Padilla, y Padilla se quedó un poquito cortito eh, ¿Qué te pareció el Guti? Que todos hablaban que el Guti llegaba a romperla en Chivas, bueno, le, le costó mucho trabajo, yo sé que esa no es su posición pero se quedaba solo parado viendo cómo pasaban los jugadores detrás de él. Eh, a, a, habrá que analizar un poquito mejor la, la participación de Guadalajara y a ver si les alcanza hoy para el milagro de Paunovic con sus cintas negras y rojas y todo lo que pueda hacer Chivas para revertir esos dos goles que honestamente se ve eh, muy complicado. Y creo que es todo. Ah, bueno, en el tema de Luis Chávez realmente ya no hay más, ¿verdad, Rafa? O sea, siguen esperando, Chávez tendrá que pagar tendrá que liberar ese dinero, se aferró a ir a Rusia, y en Pachuca hoy es una fiesta eh, terrible, terrible, ya no tienen arquero, se les postari, Paulino de la Vega, eh, Paulino de la Fuente, perdón, dice que también ya tuvo algunas broncas con, con Guillermo Almada y que por eso se fue al Real Oviedo, en fin, mi Pachuca se cae a pedazos, hay que ver cómo le va en la listo.
0: Recomendación musical, Elizabeth Patiño.
1: Recomendación musical, Karim León. Ni me debes, ni te debo, Rafa. Nos vemos la próxima, la próxima semana, <risa> el <en> lunes. <risa> Chao.
0: Chao.